0: Einen wunderschönen guten Morgen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Versicherung mehr als nur Klinken putzen. Es ist wieder soweit. Wir hoffen, es geht euch allen gut. Wir haben heute ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema mal wieder mit am Start. Heute geht es um das große Thema der Unfallversicherung. Bevor wir starten, möchte ich natürlich ähm, nochmal meinen äh, Podcast-Kollegen, den lieben Lukas,
1: begrüßen. Lukas, sag mal kurz Hallo. Ja, auch von meiner Seite guten Morgen. Ich bin gespannt. Heute geht es um das Thema Unfallversicherung im Podcast. Und ähm, ja, also heute ist leider das Wetter nicht so schön. Aber ich denke, wenn ihr die Folge hört, dann wird es schon wieder ein bisschen besser aussehen. Von daher würde ich sagen, fangen wir einfach mal an.
0: So ist es, das ist doch, denke ich, denn wir wollen euch ja jetzt, äh, also wir, wir gehen mal davon aus, ihr hört unseren Podcast auf einer schönen Liege im Sonnenschein bei fast 30 Grad mit einem schönen, kühlen Getränk, dann halten wir euch von der Sonne nicht ab, aber es kann ja auch sein, dass ihr lieber unseren Podcast drinnen hört und ähm, deshalb wollen wir euch jetzt gar nicht so lange aufhalten, sondern wollen direkt mit diesem Thema, mit diesem spannenden Thema, was ja aktueller denn je ist, starten. Grundsätzlich für viele ist ja wahrscheinlich die Frage, wann denn überhaupt eine Unfallversicherung zahlt. Also es ist ja immer gut, wenn man eine Versicherung hat, aber eine Versicherung hat ja meistens Kriterien, warum sie dann im Endeffekt bezahlt. So. Bevor ich jetzt beginne, beginne, äh, weil oh jetzt es geht schon los, beginne. Äh, für euch der kleine Hinweis, ich bin so ein bisschen heuschnupfen gebeutelt und äh, Pollen gebeutet. Und äh, jetzt heute Morgen hat es mal wieder ordentlich reingehauen. Also wenn ich ab und zu mal komische Stimmen habe oder, oder mal niesen muss oder so zwischendurch nicht erschrecken, ähm, ich bin nicht krank, sondern äh, es liegt nur an der, an der sehr großen Pollenanzahl im Moment. Und ähm, genau. Das nur kurz zu meiner Stimme. Jetzt nochmal zu der Frage, wann zahlt die Unfallversicherung? Das ist eine spannende Frage, denn es gibt grob. Man kann das Ganze natürlich in diesem Podcast immer nur sehr neutral halten, weil man ja für alle sprechen muss. Deshalb müssen wir das immer etwas eingrenzen. Und ähm, die Unfallversicherung zahlt immer... Neutral oder, oder meistens übergreifend, wenn zwei Faktoren erfüllt sind. Das ist einmal der erste Faktor, dass der Unfallbegriff erfüllt ist, denn es gibt für einen Unfall eine, eine Definition. Und als Unfall gilt in der Regel, wenn dieses, dieses Geschehen, was passiert ist, plötzlich von außen auf den Körper ein einwirkendes Ereignis stattgefunden hat. Das ist die Definition eines Unfalls. Und ihr seht, es muss quasi etwas von außen auf euren Körper einwirken. Und das Ganze soll auch noch plötzlich sein, also unvorhersehbar. Ne? Und muss natürlich wirklich von außen auf euren Körper einwirken, damit es die Definition eines Unfalls erfüllt. So. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig, denn ähm, für, für so eine Versicherung muss man ja einen Unfall definieren, dass man genau sagen kann, der Kunde meldet mir jetzt den Schaden, der Kunde meldet mir den Schaden, dass man eingrenzen kann, was jetzt natürlich im Endeffekt versichert ist. Da gehört einfach eine Definition dazu und das ist im Endeffekt ganz, ganz wichtig. Also plötzlich von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis. Und dann der zweite Faktor und der ist auch eigentlich ganz wichtig, denn da geht es um die Invaliditätsleistung, was ja so der größte Teil oder der größte Baustein einer guten Unfallversicherung ist. Wann erhalte ich denn aus dieser Invaliditätsleistung denn überhaupt Geld oder oder Kohleleistung überhaupt raus? Denn dafür gibt es natürlich auch eine Beschränkung beziehungsweise ein Kriterium, denn du bekommst du bekommst äh, Leistungen aus deiner Invaliditätsleistung erst, wenn der Gesundheitsstaaten, der durch quasi den Unfall entstanden ist, voraussichtlich länger als drei Jahre bestehen wird und keine Besserung zu erwarten ist. Hier muss man sagen, hier gibt es auch wieder äh, zwischen den Unfallversicherungen Unterschiede. Also es gibt ähm, auch Versicherer, die sagen, der Schaden muss nur zwei, Monate, äh, zwei Jahre bestehen oder, oder sechs Monate etc. Aber so der Durchschnitt zeigt, dass der Gesundheitsschaden mindestens länger wie drei Jahre bestehen muss ne, oder wird. Ne? Also wenn der Arzt uns schon sagen kann, äh, dieser Schaden wird definitiv länger als drei Jahre bestehen, dann ist ja schon dieses Kriterium erfüllt und wenn halt keine Besserung zu erwarten ist. Das sind so grob. Die Kriterien, ähm, wann eine Unfallversicherung zahlen sollte, das sieht man auch in der Praxis und diese zwei Kriterien müssen natürlich erfüllt sein, um dann jeweils ähm, Leistungen aus der Unfallversicherung zu erhalten. Mein Kollege, der Lukas, ähm, wird jetzt natürlich mit euch zusammen eine ganz, ganz wichtige Frage beantworten, denn jetzt wissen wir, was eine Unfallversicherung grob ist und wann die bezahlt, aber... Macht denn eine Unfallversicherung überhaupt Sinn? Und ähm, diese wichtige Frage, die ja echt wichtig ist, weil ansonsten bräuchten wir hier nicht drüber zu sprechen, die wird jetzt der Lukas mit euch beantworten.
1: Ja, äh, ich habe noch ganz kurz zwei Anmerkungen zu der Sache vorher, auch zu der äh, Definition. Noch mal gerade zu dem Wort plötzlich, ja, also von außen, plötzlich. Was bedeutet das? Also hier ist es immer wichtig, es muss äh, innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums eingetreten sein. Das heißt, so Gesundheitsschädigungen ähm, wie zum Beispiel Dauerbelastungen im Sport, das sind halt keine Unfälle. Ne? Ach, solche krankhafte Störungen bei äh, psychische Reaktionen wie Ärger, Aufregung oder Schock, sind oftmals nicht mitversichert. Ne? Also das war der eine Punkt. Und dann noch das äh, andere, die Unfreiwilligkeit, die gibt es ja auch immer noch beim Unfallbegriff. Hier ist es halt so, äh, Freitod oder Selbstverstümmelung, das fällt auch nicht unter den Versicherungsschutz. Wer jetzt aber grob fahrlässig handelt, der ist hier immer noch mitversichert. Ne? Also das noch äh, gerade zum Anschluss, bevor man das andere, die andere Frage klären. Ist eine Unfallversicherung sinnvoll? Meiner Meinung nach ja. Es ist so, ähm, oftmals wird von vielen die Unfallversicherung als das äh, Wundermittel dargestellt oder als auch als Ersatz für eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ähm, hier haben wir auch vorher noch mal drüber gesprochen. Also unsere Agenturgemeinschaft sieht das hier ein bisschen anders. Eine Unfallversicherung ersetzt auf keinen Fall eine Berufsunfähigkeitsversicherung, also das schon mal vorab. Dennoch kann eine Unfallversicherung sehr sinnvoll sein. Wieso das so ist und für wen das Ganze so ist, das werden wir euch jetzt mal erklären, ähm, weil es ist dennoch eine sehr gute Versicherung im Vergleich zu anderen. Und deswegen würde ich mal anfangen. Äh, was macht eigentlich eine gute Unfallversicherung aus? Ähm, wie immer beim Thema Versicherung fängt es ja auch an mit der Versicherungssumme. Also bei der Unfallversicherung, das hat Benedikt ja eben schon gesagt, geht es äh, grundsätzlich immer um die Invaliditätsleistung und die bezieht sich halt auf eure Versicherungssumme. Die Versicherungssumme, die besteht halt aus einer Grundsumme und entweder einer Progression oder Mehrleistung. Jetzt Benedikt, ähm, erklär du vielleicht gerade mal den Unterschied zwischen Mehrleistung und Progression. Also grundsätzlich ich würde jetzt, es würd
0: für unsere Zuhörer gar nicht so, so umständlich machen, beziehungsweise so, ähm, so, so schwierig, denn es gibt immer für euch zwei Modelle. Mehrleistung und Progression, wie es der Lukas schon gesagt hat. Aber es ist für euch eigentlich jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend für eure Unfallversicherung. Also was genau der Unterschied ist, möchten wir euch jetzt nicht in dem Podcast erklären, denn das wird euch, glaube ich, überfordern, wenn man jetzt noch gar keine ähm, äh, Kontaktpunkte mit, mit diesem Thema hatte. Es gibt diese zwei Modelle. Diese zwei Modelle unterscheiden sich, aber machen im Endeffekt genau dasselbe. Denn sie vermehren quasi eure Grundsumme, die ihr für eine Invalidität habt. Na, also, das Ganze vermehrt, wenn, wenn es zu einer Invaliditätsleistung kommt, eure Invaliditätssumme. Na, also, es ist im Endeffekt nicht so, dass man nur eine Grundsumme hat, sondern je nachdem, wie hoch dann die Invalidität ist, vermehrt oder vermehren diese beiden Modelle eure Invaliditätsleistung. Das ist so grundsätzlich genau das, was ihr jetzt erstmal wissen müsst, was genau der Unterschied ist und was für euch im Endeffekt wichtig sein könnte oder richtig sein könnte, jetzt speziell auf euren Fall, das kann man so in der Art nicht sagen, denn ähm, wir sitzen ja jetzt nicht bei euch und wissen genau, ähm, was sind eure Kriterien für eine Unfallversicherung oder oder was ist euch wichtig oder was macht für euch Sinn. Ähm, deshalb mal so ein ganz, ganz grober Überblick über diese Leistungsmodelle. Aber wie gesagt, ähm, wenn wenn ihr in der Beratung sitzt und hier macht es auch immer Sinn, dass man sich das Ganze mal anhört in einer wirklichen Beratung und dann auch mal schaut, macht so eine Unfallversicherung überhaupt für euch Sinn, wird euer Berater euch den Unterschied nochmal ganz, ganz sicher und vor allem auch verständlich erklären, so dass ihr auch genau erkennt, was sind die Unterschiede. Grundsätzlich kann man sagen, da gehen wir aber auch später nochmal drauf auf äh, drauf ein, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von, von Progression. Was aber Progression bedeutet, nochmal genau, denn da gehen wir später nochmal näher drauf ein, das erklären wir dann euch äh, in, in, der, in dem übernächsten Punkt,
1: ist das, glaube ich.
0: Genau, Lukas, mit dir geht es nochmal weiter.
1: Ja, so, also als nächsten Punkt gibt es das Thema 1% Invalidität. So, was bedeutet das? Ähm, es gibt auch hier wieder je nach Versicherer und je nach Tarif verschiedene Leistungsmodelle. Es gibt beispielsweise Tarife, wo es erst eine Kapitalleistung gibt ab 20% Prozent Invalidität. Also man hat so eine Einstiegshürde. Was jetzt halt passieren kann, und da kommen wir auch später nochmal drauf zu, jetzt kommt wieder ein Wort, das müssen wir nochmal erklären, die Gliedertaxe. Weil nach der Gliedertaxe richtet sich halt, wie viel... Invaliditätsprozente ihr bekommt. Wenn ihr jetzt als Beispiel 20% Mindestinvalidität vereinbart habt, dann sieht es halt so aus, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Milzriss habt nach einem Autounfall und die Milz hat beispielsweise 20% in der Gliedertaxe eures Versicherers, dann kann es halt passieren, dass ihr durch Vorschäden an der Milz unter die 20% kommt und hier halt keine Kapitalleistung erhaltet von eurem Versicherer. Also das nochmal zu dem Punkt Invalidität. Sehr wichtig, hier auch in bestehenden Verträgen einfach mal drüber gucken, sollte direkt bei dem Punkt neben dran stehen und dann halt auch, wenn ihr darüber nachdenkt, sowas abzuschließen, immer gucken, ist es ab 1% Prozent oder habe ich hier eine Einstiegshürde. Genau und wie Bendig gesagt hat, kommt jetzt der nächste Punkt nochmal, Progression, was ist das genau? Genau, So. also
0: Progression, um das nochmal näher zu erläutern, also wir sind immer aus der Praxis Fans von Progression, aber es gibt wie gesagt auch, auch Kunden, wo mehr Leistung mehr Sinn macht, ne? aber man muss das halt je nachdem immer beim Kunden wirklich schauen, was im Endeffekt mehr Sinn macht, größtenteils ist das immer die Progression, weil eine Progression einfach dafür sorgt, dass du bei schweren Behinderungen ein Vielfaches der Versicherungssumme bekommst. Also genau das, was wir eben schon gesagt haben. Das führt quasi dazu, dass deine Versicherungssumme je nach Invaliditätsgrad vermehrfacht oder im Endeffekt dann vervielfacht. Und das ist ja quasi das Wichtige, dass es nicht nur bei der Grundsumme bleibt, sondern dass du im Endeffekt ja dann wirklich aus der Grundsumme dann angepasst mit deinem Invaliditätsgrad dann auch wirklich die, die passende Invaliditätszahlung bekommt. So. Das ist grundsätzlich Progression. Man, man kann sagen, dass ähm, Progressionswert ähm, geht, glaube ich, äh, so ist niedrigste, Lukas. Du kannst mich gerne verbessern. Was es so in der in der Branche gibt, ist so eine 200er, 225er äh, Progression genau. und das geht bis 600. Grundsätzlich, was man so neutral sagt, als Mittelwert, was man sagen kann, was interessant in den meisten Fällen ist, ist, dass man äh, ungefähr von der Progression äh, 225 oder 350 Prozent empfiehlt aber das ist auch immer abhängig von den Kundengesprächen. Also da muss man wirklich sagen, es kommt auf jeden Kunden dann im Endeffekt an. Man kann nie da so einen Mittelwert finden und jetzt wirklich sagen, das ist für jeden Kunden wichtig oder das ist für jeden Kunden im Endeffekt empfehlenswert. Also da muss man muss man immer schauen, was passt im Endeffekt für den Kunden. Jetzt für euch im Endeffekt als, als Beispiel, dass man das Ganze versteht. Wenn ihr jetzt eine Invaliditätsleistung eine Grundsumme von 100.000 abschließt und ihr eine eine, eine, eine Progression von 350% auswählt, dann bekommt ihr quasi das 3,5-fache der versicherten Grundsumme. So, Mit 100.000 kann man das sehr, sehr gut rechnen. 100.000 mal 3,5 würdet ihr quasi eine Auszahlung von 350.000 Euro bekommen. So. Das beschreibt Progression ganz, ganz kurz. Wie gesagt, Progression ist ein Thema, kann man eigentlich stundenlang drüber sprechen. Wir wollen es aber ja für euch nicht so kompliziert machen, eher anschaulich. Deshalb ein ganz, ganz kurzer, ähm, ja, eine ganz, ganz kurze Anekdote zu dem Thema Progression. Aber wie gesagt, die Unterschiede zu Mehrleistung und was genau Progression ist, wird euch dann natürlich euer Berater nochmal in der, in der, äh, Unfallberatung oder in der Beratung zur Unfallversicherung nochmal genauer erklären.
1: Lukas, du darfst nochmal das Steuer ergreifen. Ja, das nächste Thema Todesfallleistung. Das ist jetzt ein bisschen anders, da, als man sich das vorstellt, wenn man dort in den Versicherungsvertrag reinguckt. Weil Todesfallleistung in der Unfallversicherung macht man nicht wirklich, um Beerdigungskosten oder so zu tragen. Natürlich ist es schon so, dass ein Tod durch Unfall beziehungsweise die Familie nochmal anders da trifft, weil es einfach plötzlicher ist. Da kann das dann schon helfen. Aber das ist nicht äh, der alleinige Grund, weshalb man eine Todesverleistung in die Unfallversicherung mit reinpacken sollte oder kann. Ähm, sondern es ist so, wenn jetzt ähm, abzusehen ist, dass die Invalidität bestehen bleibt und sich euer Gesundheitszustand nach einem Unfall nicht mehr verbessert, dann kann man euch dank der Todesverleistung einen Vorschuss auf die Invalidität zahlen. Weil wie Benedikt am Anfang schon gesagt hat, ist halt meistens erst nach einem Jahr genau klar, okay, bleibt jetzt noch was zurück oder nicht. Und wenn es jetzt schon, ich sage jetzt mal zu 80, 90 Prozent klar ist, beziehungsweise der Arzt sagt, okay, ähm, es wird wahrscheinlich nicht mehr besser, dann könnt ihr halt einen Vorschuss in Höhe der Todesverleistung erhalten. Grundsätzlich, ähm, wann bekommt ihr eine Todesverleistung, wenn es jetzt wirklich so wäre, dass Unfalltod vorliegt? Ähm, hier ist es so, wenn ihr innerhalb eines Jahres nach dem Unfall an unfallfremden Ursachen verstirbt und ihr hättet eine Invaliditätsleistung bekommen, dann bekommt die Hinterbliebenen diese Invaliditätsleistung. Ist es aber so, dass ihr ähm, nach dem Unfall innerhalb eines Jahres an den Unfallverletzungen verstirbt, dann bekommen die Hinterbliebenen nur die vereinbarte Todesverleistung. Hier ist es halt immer ganz wichtig bei Unfalltod, dass man dem Versicherer innerhalb von 48 Stunden Bescheid sagt. Äh, das ist äh, auch gesetzlich wieder so geregelt, weil dann der Versicherer die Möglichkeit haben muss, halt eine Obduktion, äh, Obduktion vornehmen zu lassen, falls halt jetzt nicht eindeutig klar ist, ob es eine unfallbedingt Todesursache war. Genau, das ist das Thema Todesverleistung. Ähm, jetzt das Wort, das ich eben schon benutzt habe, nochmal erklärt von Bendig, das Thema Gliedertaxe.
0: Gliedertaxe, ein, also Gliedertaxe ist für mich, äh, Lukas, du wirst mit Sicherheit das Ganze verstehen, so ein typischer Versicherungsbegriff. Gliedertaxe ja, kann man ja, absolut ja. sonst nirgendwo <lacht> benutzen, außer im Bereich der Versicherung Gliedertaxe. Lukas hat es ja eben schon kurz erwähnt, Gliedertaxe ist eigentlich ganz, ganz einfach zu erklären. Ihr nehmt euch fast jedes Körperteil, das ihr an eurem Körper habt, schreibt daneben eine Prozentzahl und davon bekommt ihr also so die Prozentzahl, die daneben steht, beispielsweise hier steht jetzt kompletter Arm und ähm, 70 Prozent daneben, dann bekommt ihr wenn euer Arm komplett geschädigt ist durch den Unfall, also euer Arm ist jetzt wirklich, euer Arm hat eine Invalidität und ist dauerhaft geschädigt und ihr könnt den Arm so wie vorher nicht mehr nutzen, dann bedeutet, ihr bekommt von eurem Arm 70% eurer Invaliditätsleistung. So. Da sind wir jetzt auch schon wieder bei dem Thema Progression und Mehrleistung. Es gibt ja bei Progression und Mehrleistung auch immer Schritte, dass man sagt, man bekommt Mehrleistung oder oder Progression ab 50%, Prozent, ab 70% etc. Und das ist natürlich, spielt jetzt hier immer eine Rolle. Also man man nimmt diese Prozentzahl von der Invaliditätsleistung und diese Summe bekommt ihr dann. So. Das hat man einfach da deshalb gemacht, weil man ja diesen Schaden nicht immer, also man will das ja neutral und vor allem gerecht für jeden beurteilen. So, ich kann jetzt aber nicht sagen, der Herr Philippi bekommt für seinen Arm 90% und ich bekomme für meinen Arm, der geschädigt ist, nur 60%. Das wäre total unfair. Deshalb hat man gesagt, man legt oder jeder Versicherer legt eine Gliedertaxe auf, die auch dem Kunden ausgehändigt wird, also das steht auch in den Versicherungsbedingungen und das seht ihr genau, wenn irgendwas geschädigt wird, egal, das geht über das Auge, über den Geruchssinn, Geschmackssinn, über die Extremitäten, über die Finger, Zehen, alles Mögliche, ähm, gibt es einen genauen Prozentwert, was jedes Körperteil oder jede, jede, äh, jeder Sinn im Endeffekt in der Unfallversicherung für einen Wert hat. Und da habt ihr ja schon eine grobe Vorstellung, je nachdem, was da für ein Unfall passiert, wie viel von, ihrer, äh, von eurer Unfallversicherung, eurer Invaliditätsleistung dann ausgezahlt wird. Hier sollte man halt immer drauf schauen, dass die Gliedertaxe einfach gut ist. Da kann man sich auch gerne mal ein bisschen erkundigen, dann auch mit Hilfe des Internets, weil es gibt hier wirklich große Unterschiede. Also es gibt Versicherer grundsätzlich, die versichern ein Auge, dann in der Gliedertaxe mit 50%. Es gibt aber auch Versicherer, die versichern ein Auge mit 80%. So. Und ähm, im Endeffekt, das ist natürlich immer, also man sollte hier schauen, dass man äh, immer einen guten Mittelwert findet. Und wenn ihr euch da nicht sicher seid, dann würde ich auch immer den Berater, der bei euch sitzt, den Fachmann, den Experten auch wirklich danach fragen. Denn wenn es ein guter Experte ist und wirklich auch ein vertrauensvoller Experte, wird er euch auch sagen, was er selbst von eurer Gliedertaxe äh, hält. Denn die meisten Experten, die meisten äh, Berater, die kennen sich im Markt aus und wissen, ist die Gliedertaxe marktfähig, ist die gut und wenn man da auch wirklich dann mal ehrlich zum Kunden ist, ähm, dann wird der euch das auch sagen ne? oder wird euch sagen, ähm, das ist vielleicht ein bisschen niedriger, dafür ist das ein bisschen höher. Also hier einfach mal nachfragen und auf jeden Fall das Thema auf dem Schirm haben, denn das vergessen ganz, ganz viele. Und das ist immer ein bisschen schade, denn das ist ja wirklich ausschlaggebend dafür, was ihr dann im Endeffekt bei einer Invalidität dann ausbezahlt bekommt. Genau. Wenn wir bei dem Thema nachhaltige äh, ja, nachhaltige äh, Vertragsbestandteile sind, ähm, sollte man natürlich auch immer einen Punkt nicht vergessen, das Thema Mitwirkung von Erkrankungen. Denn es kommt ja ganz, ganz oft vor, Thema Vorerkrankung wird heutzutage immer, äh, kommt immer früher, wird immer öfter, also wenn man mal schaut im Bekanntenkreis, wie viele Menschen da eine Vorerkrankung haben, egal ob es jetzt ähm, ja, was gibt's da alles? Ne? herz kreislauf vorerkrankungen ähm, ja alles Mögliche, ne? was immer früher kommt, auch schon in jungem Alter. Und das spielt natürlich in der Unfallversicherung auch eine Rolle, denn viele Unfallversicherungen haben keine Gesundheitsfragen. Das bedeutet, der Unfallversicherer kann keine oder kann das gesundheitliche Risiko nicht unbedingt vorher einschätzen. Und deshalb hat man Regelungen äh, ja angewendet oder beziehungsweise in die Bedingungen geschrieben. Die nennt sich Mitwirkung von Erkrankungen. Und was genau das bedeutet, erklärt euch jetzt der Lukas.
1: Genau, also die mitwirkenden Ursachen. Hier ist es halt so ähm, vereinbart, dass der Anspruch auf vereinbart Leistungen halt entfällt oder sich äh, mindert, wenn halt ihr Krankheiten habt oder Gebrechen, die bei dem Versicherungsfall äh, die Gesundheitsschädigung oder die Folgen halt dort mitgewirkt haben. Und dann kann der Versicherer halt hingehen und wirklich Leistungsteile rausnehmen, also auch bei der Invaliditätsleistung kürzen. Hier ist es halt so, es kommt auch wieder auf den Versicherer drauf an, wie hoch die Prozente sind. Ja, also als Beispiel, manche Versicherer, ähm, die kürzen erst die Leistung, wenn eine Krankheit, eine Vorerkrankung zu mehr als 50 Prozent mitgewirkt hat, aber andere machen das halt auch schon ab 25 Prozent. Ne? Es kommt halt immer drauf an, also hier auch nochmal in dem Vertrag nachsehen. Jetzt als Beispiel, ähm, bei einem Skiunfall verletzt sich äh, die versicherte Person halt extrem schwer und ihr rechtes Bein ist danach vollständig beeinträchtigt und kann gar nicht mehr richtig bewegen. Der Arzt stellt jetzt aber fest, dass sie schon eine bestehende Muskelkrankheit hatte, die die Bewegung ebenfalls beeinträchtigt. So. Je nachdem, welchen Anteil jetzt die Krankheit für die Bewegungseinschränkung hat, kann die Versicherer oder kann der Versicherer hingehen und halt diese Kapitalleistung kürzen wenn das so in den Versicherungsbedingungen steht. Ne? Also das ist das Thema Mitwirkungsanteil. Wie Benedikt sagt, viele Versicherer stellen heutzutage keine Gesundheitsfragen mehr. Aber selbst bei Versicherern, die Gesundheitsfragen stellen, kann das auch immer noch vorhanden sein. Also hier wirklich drauf achten, vor allem wenn ihr halt wisst, dass ihr irgendwelche Feuerkrankungen habt, die halt bei einem Unfall ausschlaggebend sein könnten. Ne? Genau. So, ähm, passend hierzu, äh, Kürzungen etc., nochmal definitionsmäßig, wie immer bei den Versicherungen, das Thema Eigenbewegung, ja, ähm, bändigt. Was hältst du davon? Wie sieht es da aus? Uh. Was ist da zu, äh, zu, dazu zu sagen? Oh,
0: da, da kenne ich direkt wieder äh, Bluthochdruck. Ähm, denn, äh, also die, diese zwei Begriffe, Eigenbewegung und erhöhte Kraftanstrengung, führen, glaube ich, bei jedem, Versicherungsansprechpartner zu extremem Bluthochdruck. Denn das sind, sind Dinge, die extrem, extrem schwierig sind. Und warum das so ist, werde ich euch jetzt erklären. Ihr stellt euch jetzt vor, ihr seid Fußballspieler und knickt beim Fußballspielen um. So, ihr habt jetzt Pech, es bleibt nicht bei dem Umknicken, sondern, da, sondern dabei reißt eure Achillessehne. So, und jetzt haben wir den Salat, denn wir haben ja eben von einer Definition gesprochen. Die Definition war, jetzt könnt ihr alle noch mal kurz überlegen, plötzlich von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis. So, jetzt haben wir schon das Problem, denn beim Umknicken, wenn ihr Fußball spielt, fehlt ja das Ereignis von außen. Also ihr knickt ja quasi selbstständig um, ohne dass irgendein Ereignis von außen vorliegt. Also es hat euch jetzt keiner das Bein gestellt oder ihr seid irgendwo drüber gestolpert. Und das ist jetzt schon das Problem, denn eigentlich ist der Unfallbegriff nicht erfüllt. Damit muss die Unfallversicherung nicht leisten. Und das ist natürlich schlecht, denn ihr hattet ja eigentlich einen Unfall, der aber definitionsgemäß kein Unfall ist. Und das ist natürlich nicht das, was so sein sollte. Beispielsweise das Gleiche gilt auch, wenn ihr jetzt irgendwas Schweres anhebt und dadurch ein Wirbel rausspringt ne, oder euch irgendwie äh, irgendwas zerrt, dann fehlt ja einfach dieses komplette Ereignis von außen. Ne? Deshalb ist der, der Unfallbegriff definitionsgemäß nicht erfüllt. So. Aber viele Unfallversicherer haben sich natürlich hier Gedanken gemacht und haben dieses, äh, diese beiden Themen Eigenbewegung und erhöhte Kraftanstrengung mittlerweile mitversichert, sodass man sagen kann, selbst wenn das passiert, jetzt beim Beispielsweise, wir bleiben bei dem Beispiel Fußball spielen, dass das dann trotzdem in eurer Unfallversicherung mitversichert ist, obwohl der typische Unfallbegriff nicht erfüllt ist. Das ist ein Punkt. Bitte schaut da unbedingt drauf. Gerade wenn ihr Fußballspieler seid oder irgendein, irgendein Hobby habt so in der Richtung, Schaut da bitte drauf, ob das mitversichert ist, fragt aktiv danach, denn das ist wirklich, ein, wenn es euch nicht sowieso schon gesagt wird ne, bei der Beratung, dann fragt aktiv danach, das ist nämlich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, was äh, schon zu vielen Problemen geführt hat, äh, weil da natürlich Schäden abgelehnt worden sind und der Kunde es nicht wirklich verstanden hat, aber es einfach daran lag, weil der Unfallbegriff definitionsgemäß nicht erfüllt war. So. Und jetzt können wir direkt zum nächsten Punkt, den jetzt auch wieder der Lukas bespricht, denn äh, da ist fast genau derselbe Punkt. Ähm, Bewusstseinsstörungen. Das ist äh, auch ein Punkt, der lange, lange äh, so in der Art nicht versichert war oder teilweise sogar ausgeschlossen war. Mittlerweile geht man da den komplett anderen Weg. Was das äh, mittlerweile bedeutet und welche guten Nachrichten wir hier für euch haben, das wird euch jetzt der Lukas überbringen.
1: Ja, also ich bin kein Arzt, deswegen bin ich mir bei dem nächsten Satz nicht genau sicher, ob ähm, das zu Bewusstseinsstörungen gehört oder ob das medizinisch nochmal eine andere Krankheit oder ein anderer Zusammenhang ist, aber es ist Gott sei Dank heute bei vielen Versicherern halt so, dass Bewusstseinsstörungen, Herzinfarkt, Schlaganfall als ähm, als Unfallrisiko mitversichert sind. Hier ist es ja halt grundsätzlich so, ähm, ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall ist kein Unfall, sondern ist eine Krankheit und sollte ja deshalb definitionsgemäß nicht in der Unfallversicherung mitversichert sein. Bevor ihr euch jetzt aber zu viel freut, also ist es nicht so, dass die Unfallversicherung greift, wenn ihr ähm, auf dem Sofa sitzt und dort einen Herzinfarkt habt sondern die Unfallversicherung greift beispielsweise, wenn ihr in den Keller geht, ihr habt dort einen Herzinfarkt und stürzt dabei und kommt vielleicht mit dem Kopf auf der Treppe auf dann wären diese Unfallfolgen durch einen Herzinfarkt mitversichert. Dasselbe gilt halt definitionsgemäß für den Schlaganfall. Das bedeutet, ihr habt einen Schlaganfall und stürzt oder habt dabei einen Verkehrsunfall, dann sind die Unfallfolgen mitversichert. Aber der reine Schlaganfall, wenn jetzt sowas, ich weiß nicht, ob das passieren kann, aber wenn das nachts passiert oder während ihr einfach sitzt, dann ist das wieder kein Unfall. Ähm, dasselbe gilt übrigens heutzutage bei Bewusstseinsstörungen auch mit Tabletten. Ja, also wenn man jetzt beispielsweise irgendwelche Medikamente nimmt, ähm, dann ist das auch mitversichert, wenn einem dadurch schwindlich wird. Das war früher auch nicht so. Ähm, noch ein Thema, das Thema Alkohol. Hier ist es ein bisschen schwieriger. Also grundsätzlich seid ihr unter Alkoholkonsum auch versichert. Aber hier gibt es auch wieder je nach Versicherer eine Promillegrenze. Das ist ganz wichtig. Also, ähm, hier auch drauf achten und noch wichtiger, es gibt sogar noch mal eine andere Promillegrenze dann für Unfallversicherung beim Fahrradfahren. Also das ist auch so ein Thema, da sollt ihr auch unbedingt drauf achten, wenn ihr irgendwie mal im Dorf unterwegs seid oder sonst wo, dass ihr da den Wert nicht überschreitet, weil sonst seid ihr über eure Unfallversicherung nicht mitversichert. Ja, Bendigt möchte was dazu sagen. Also also grundsätzlich, ähm,
0: ich, ich weiß nicht, wie eure Meinung da ist, ich finde äh, Dr. Lukas Philippi finde ich eigentlich sehr ansprechend. Ne? Also hätte ich auch können, definitiv Medizin studieren und dann Arzt werden. Ne? Hätte hätt auch gut gepasst. Ne? Ähm, grundsätzlich, um das nochmal einzugrenzen, also Bewusstseinsstörung ist im medizinischen Jargon eigentlich relativ gro äh, gro großer Bereich. Wir Versicherer zählen da eigentlich so die typische Bewusstlosigkeit, also die Ohnmacht, so wie man so Umgangssprachlich dazu ja dazu sagt, dazu der Sekundenschlaf macht ja gerade beim, beim Autofahren passiert ja ab und zu mal, ne? Dann Epilepsie, also das typische Krampfanfallgeschehen und halt wie Lukas sagt Herzinfarkt und Schlaganfall. So wenn dadurch ein Unfall entsteht, ne, Lukas hat ja eben schon das Beispiel genannt, ist das bei guten Tarifen mitversichert. Also hier auf jeden Fall auch immer drauf schauen, weil ähm, das natürlich ähm, ja, schon, schon wichtig ist. Wie gesagt, hier immer drauf denken jetzt beispielsweise ähm, bei Epileptikern, also die wirklich diese Vorerkrankung Epilepsie haben, spielt natürlich hier je nachdem dann auch wieder der Mitwirkungsanteil eine Rolle, ne? Das auf jeden Fall immer beachten ne? und wie gesagt, wenn ihr mal ein neues Medikament bekommt und äh, dadurch jetzt euch schlecht wird oder ähm, ja oder ihr auch ein altes Medikament nimmt und das nicht so gut verträgt, wenn dadurch ein Unfall entsteht, wie Lukas schon sagte, sind das alles, alles Themen, die heutzutage in den meisten Tarifen nicht mehr ausgeschlossen sind, sondern dann einfach Gott sei Dank mitversichert sind und ähm, man die Schäden deshalb nicht mehr ablehnen muss. Es ist aber nicht bei allen so. Wie gesagt, wir können hier immer nur einen groben Überblick über den Markt geben. Es gibt natürlich auch immer Versicherer, die das nicht versichern oder dies ausschließen oder nur bedingt mitversichert haben. Also hier auf jeden Fall immer gezielt danach schauen. Und wenn ihr euer, euer Berater, wenn der euch nicht weiterhilft, dann gerne uns eine Nachricht schreiben, denn wir helfen euch gerne weiter. Und ähm, genau, für mich geht es jetzt schon wieder weiter mit dem Thema Infektion und Zeckenbiss, denn das hängt ja auch wieder so in dem Bereich mit drin, Zecken werden in Deutschland immer mehr, wir können uns ja auch beispielsweise gegen FSME ähm, impfen lassen, aber es ist ja immer die Frage, was passiert, wenn uns jetzt eine Zecke beißt. Also Stechen ist ja der falsche Begriff bei Zecken, aber beißt und dadurch eine Infektion, beispielsweise auch Borreliose oder sowas, entsteht. Früher war das absolut kein Unfallbegriff. Mittlerweile, weil die Häufigkeit einfach so hoch geworden ist, hat man gesagt, größtenteils, dass die Versicherer einen einen Zeckenbiss als Unfall gelten lassen. Also es muss jetzt, äh, ihr dürft euch jetzt, jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, jetzt durch den Zeckenbiss muss kein Unfall entstehen. Also ihr müsst jetzt nicht von einer Zecke gebissen werden, dann direkt umkippen und dann, sondern der Zeckenbiss an sich, der zählt als Unfall, wenn dadurch äh, eine Infektion oder eine Borreliose entsteht. Ne? Also da muss wirklich ein, ein Schaden dadurch entstehen, ein körperlicher Schaden, und dann zählt das als Unfall. Das ist eine extrem coole Sache. Ne? Wie, oft, also wie oft kann ich mir vorstellen, ich bin jetzt nicht unbedingt der Mensch, der Zecken anzieht, aber im Bekanntenkreis hat man ja immer mal wieder Leute, die jetzt sehr, sehr oft Zecken haben. Da läuft man durch eine Wiese oder so oder geht spazieren. Ruckzuck ist eine Zecke da. Man kann nie garantieren, dass da nichts kommt oder man sie frühzeitig erkennt. Das ist einfach extrem cool, dass man sich da heute gegen absichern kann. Ähm, zumindest mal in seiner Unfallversicherung und dann gegebenenfalls Leistungen bekommt, ja, das zum Thema Infektion und Zeckenbiss. So. Lukas, wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich schon zum letzten Part übergehen, denn was sind denn so ganz typische, also wir haben ja jetzt schon ganz, ganz viel über Invaliditätsleistungen gesprochen, aber was sind denn so ganz typische andere Leistungen einer Unfallversicherung?
1: Ja, also es, es gibt noch Zusatzbausteine, ne, dort ihr ja hinaus, also es ist ja ähm, so, die Zusatzbausteine, hier kann man immer auch ein bisschen drüber streiten, ne, hier werden die Meinungen vielleicht auch teilweise ein bisschen auseinandergehen. gehen, ähm, mir macht es jetzt so, mir erkläre euch dennoch, was diese Zusatzbausteine sind, was unsere Meinung dazu ist, ob diese sinnvoll sind für euch, und ja, da fangen wir mal an. Also der erste Zusatzbaustein, über den wir jetzt heute noch gar nicht gesprochen haben, ist die Rentenleistung. Und deswegen sage ich streiten, weil viele äh, sind hier wahrscheinlich auch anderer Meinung, dass die Rentenleistung zu jeder Unfallversicherung dazugehört. Jedoch sind wir hier der Meinung, dass man das Ganze auch besser oder anders absichern kann und dass das nicht der Hauptgrund ist, eine Unfallversicherung abzuschließen. Was ist denn noch eine Rentenleistung? Also ihr könnt ähm, bei vielen Versicherern fängt das ab 50 Prozent Invalidität nach einem Unfall an, wo ihr dann monatlich eine Unfallrente ausgezahlt bekommt. Jetzt ist es so, ähm, bei der Rentenleistung gibt es auch Versicherer, die machen das ab 35%, Prozent, wo ihr dann schon mal die halbe Leistung bekommt, also die halbe Rente äh, oder auch eine Verdopplung ab 90%. Prozent. Grundsätzlich, das ändert schon was am Preis, oftmals sind die Unfallrenten ähm, sehr, sehr teuer und unserer Meinung nach ist es halt nicht das Ziel einer Unfallversicherung, hier die Unfallrente mit abzusichern. Ähm, Bendigt, hast du noch was zur Rentenleistung, noch irgendein Punkt? Ja,
0: also Unfallrente ist halt ein heikles Thema. Ne? Also grundsätzlich sichert man das Thema schon ab, aber man muss halt immer, vor allem die Höhe ist halt entsprechend wichtig, ne? weil ähm, es gibt Kollegen, Kolleginnen, die sagen, Unfallrente ist wichtiger als die Invaliditätsleistung. es gibt aber auch genau das Gegenteil, ne? Ähm, hier muss man auch einfach dann mit euch als Kunde sprechen, was ist euch wichtig. Ist euch eher die die Invaliditätsleistung wichtig, dass man einmal dann äh, wirklich einen großen Teil an, an Kohle bekommt oder ist euch eher wichtig, dass die monatlichen Kosten dann dementsprechend abgesichert sind. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Was man grundsätzlich sagen kann, es ist immer wichtig, dass die Invaliditätsleistung ähm, auf euch angepasst ist und sehr, sehr gut auch ist. Und wenn ihr euch dann unfallrententechnisch auch noch gut absichern wollt, könnt ihr das ja machen. Ne? Grundsätzlich die Möglichkeit gibt es. Ich würde eine kleine Unfallrente oder vielleicht auch eine mittlere immer reinpacken, aber jetzt nicht völlig unverhältnismäßig, denn dann, dann könnt ihr auch eure Unfallversicherung wahrscheinlich nicht mehr bezahlen. Und ähm, genau das zum Thema Unfallversicherung.
1: Ich würde jetzt direkt ähm, mal weitermachen, ja? Noch ganz kurz, äh, falls jetzt jemand in seiner äh, Police wirklich keine Unfallrente drin haben sollte, also zum Ausgleich von einem unfallbedingten Einkommensausfall kann man halt auch überlegen, Krankentagegeld oder die BU, ne, die dann halt auch für diese Fälle jetzt besser geeignet sind, weil es in diese beiden Fälle auch halt bei Krankheit dann Geld gibt. Ne? Das muss so als Ausgleich, wenn man das jetzt in seiner Unfallversicherung noch nicht drin haben sollte, ne?
0: Genau, also ich würde jetzt grob ähm, direkt schon mal mit den nächsten zwei Punkten weitermachen. Das ist einmal Krankenhaustagegeld und einmal Krankentagegeld. Ähm, was das genau ist oder was da die Unterschieden, äh, Unterschiede sind, würden wir euch nochmal in extra Podcast-Folgen erzählen. Wichtig ist, Krankenhaustagegeld ist einfach fürs Krankenhaus da. Ne? Also weil ihr müsst ja eine ähm, ne gewisse Zeit eine gewisse Zeit im, im Krankenhaus dann immer gewisse Kosten oder Kosten bezahlen. Das sind immer 10 Euro pro Tag. Und hier ist es im Endeffekt dann immer so, dass man diese Kosten dann in eurer Unfallversicherung mit absichern sichern könnte. So Und das Gleiche gilt auch für Thema Krankengeld. Das ist auch ein Punkt, da wäre jetzt einfach die Zeit nicht genug. Da muss man einfach auch nochmal eine extra podcastfolge folge über das Thema Krankentagegeldabsicherung sprechen. Aber das sind Thema, äh, Themen, wo wir euch empfehlen. Es gibt zwar die Möglichkeit, Krankentagegeld und Krankenhaustagegeld in eurer Unfallversicherung mit abzusichern. Die gibt es die Möglichkeit, aber es macht eher Sinn, diese Absicherungen einzeln zu treffen, weil das einfach den großen Unterschied hat. Ihr müsst immer bedenken, in eurer Unfallversicherung ist es so, das Krankenhaustagegeld und das Krankentagegeld würde dann nur für im, im Falle eines Unfalls gezahlt werden. So, wenn, wenn das Ganze aber, der Krankenhausaufenthalt oder die Krankheit, ne, die, der Ausfall auf der Arbeit durch eine Krankheit entsteht, dann ist es natürlich im Endeffekt ausgeschlossen und wäre somit nicht versichert. So Und um einfach für alles, sowie Krankheit, sowie auch, auch als Unfall dann im Endeffekt abgesichert zu sein, macht es hier Sinn, diese beiden Themen dann einfach äh, einzeln abzusichern und nicht in eurer Unfallversicherung.
1: Lukas, wie geht's mit dir weiter? Mit welcher Thematik? Ja, also ich hätte noch die äh, kosmetische Operationen und die Rettungs- und Bergungskosten. Äh, die hatte man jetzt auch noch nicht. Also kosmetische Operationen, die kann man auch immer mit versichern bis zu einer bestimmten Versicherungssumme. Ähm, hier ist es halt einfach so, ähm, ihr habt beispielsweise einen Unfall und die Schneidezähne gehen dabei kaputt, weil ihr stürzt auf den Bordstein und ja, da gehen die Zähne kaputt. So, jetzt ist es so, dann könnt ihr diese Zähne oder den Zahnersatz auch über die Unfallversicherung bezahlen oder ein anderes Beispiel, ihr habt nach einem Brand Verbrennungen auf der Haut und wollt äh, das Ganze ein bisschen schöner machen lassen. Dann könnt ihr das auch über die Unfallversicherung, das ist das Thema kosmetische Operation. Hier auch darauf achten, wie das mit den Zähnen geregelt ist. Ich kenne es jetzt nur von uns. Bei uns ist es mittlerweile so, dass halt alle Zähne mitversichert sind, auch Eckzähne und die hinteren Backenzähne. Das ist nicht immer so, war auch bei uns nicht immer so. Also hier auch ein bisschen drauf achten. Genau, dann Rettungs- und Bergungskosten. Was ist das? Ähm, hier ist es so, immer wenn man jetzt beispielsweise einen Hubschrauber braucht oder sonstige Rettungskräfte für euch irgendwie zu retten oder zu bergen, kann man diese Sachen nach einem Unfall auch über Rettungs- und Bergungskosten bezahlen lassen. Hier ist es jetzt so, ähm, es gibt beispielsweise auch das Thema Rücktransport oder dann ins Krankenhaus zu kommen. Das sind diese Sachen, äh, das ist normalerweise in jeder Unfallversicherung mitversichert, oftmals auch ohne extra Prämie dafür zu zahlen. Dennoch sollte man sich das einfach mal angucken. Ähm, was haben wir noch auf der Liste? Jetzt kommt noch zum Schluss Hilfs- und Pflegeleistungen und die Dynamik mit Benedikt.
0: Genau, ich habe zum Schluss noch drei Punkte. Ich will die gerade zusammenfassen. Also wir, wir haben einmal noch als Baustein, das Thema Hilfs- und Pflegeleistungen ist in der Unfallversicherung auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn da geht es um reine Dienstleistungen beziehungsweise Serviceleistungen. Grundsätzlich ist es so, ihr habt einen Unfall, dann ist es ja schon mal toll, wenn ihr finanzielle Leistungen bekommt. Aber viele Versicherer haben natürlich im Endeffekt auch gesagt, es macht ja auch Sinn, wenn wir unseren Versicherungsnehmer im Endeffekt nach einem Unfall dann auch unterstützen können. Beispielsweise mit einem... Fahr, Fahrservice mit einem koch äh, Einkaufsservice, mit einem Gartenservice, dann auch ein Service, dass man auf die Tiere aufpasst, dann beispielsweise auch so ein Überwachungsservice nach OPs, wenn ihr danach äh, nach, direkt nach Hause kommt, ne? das sind alles so unterstützende Leistungen, da gibt es eine Vielzahl davon, die unterscheiden sich auch je nach Versicherer. Und die unterstützen euch dann auch nochmal praktisch nach einem Unfall. Also nicht nur die finanzielle Leistung, die ihr sowieso bekommt, sondern hier halt auch wirklich Leistungen, die euch direkt vor Ort dann nach dem Unfall, auch dann, wenn ihr aus dem Krankenhaus nach Hause kommt, dann auch nochmal zu Hause unterstützt. Weil ihr könnt euch natürlich vorstellen, wenn ihr jetzt irgendwie beide Beine gebrochen habt oder, oder auch einen Arm oder nur ein Bein oder ihr nicht mehr hören könnt, dann wird es natürlich schwierig, äh, dann im Endeffekt zu sein Leben nochmal komplett zu so durchzugehen, also mit äh, mit Kochen, mit Einkaufen, mit Wäsche. Da braucht man am Anfang Unterstützung und äh, das geben euch die meisten Unfallversicherer oder die meisten Versicherer in dem Fall. Also hier, das ist ein Punkt, den würde ich immer empfehlen, der Lukas bestimmt auch. Also hier auf jeden Fall immer reinschauen, ähm, ob es sowas gibt und im besten Fall dann natürlich auch wählen. Dann der nächste Punkt ist das Thema Dynamik. Das kennt ihr wahrscheinlich schon aus den, aus den letzten Folgen. Mit der sogenannten Dynamik erhöht sich die versicherte Summe jedes Jahr um einen bestimmten Prozentsatz. Das ist bei einer BU-Rente ist das sehr, sehr sinnvoll, aber bei einer Unfallversicherung eher nicht. Denn bei einer Unfallversicherung ist es ja so, du bekommst die Leistung auf einen Schlag und deinen Absicherungsbedarf, also dein Bedarf an höheren Summen, Sinkt ja eher mit dem Alter, denn du bist irgendwann nicht mehr berufstätig, ne, du hast nicht mehr so die hohen Ausgaben, du hast zwar noch Ausgaben, aber ja nicht mehr so, wie wenn du jetzt noch jüngere Kinder etc. hast, äh, das Haus noch abbezahlen musst. Deswegen verringert sich dein Absicherungsbedarf und deshalb macht es ihr in den meisten Fällen keinen Sinn, eine Dynamik zu wählen. Und dann haben wir noch den letzten Punkt und dann sind wir auch schon so weit durch, ist dieses Thema Beitragsrückgewehr kam ganz, ganz stark in den letzten Jahren, dass man einfach gesagt hat, der Kunde ist ja so typische Frage vom Kunden, wenn mir jetzt über meine komplette Laufzeit kein Unfall passiert, bekomme ich dann irgendwie Geld zurück. Gibt es, die Möglichkeit gibt es bei Versicherern, aber das hat einen riesigen Nachteil, denn Erstens werden die Beiträge um ein Vielfaches höher, einfach nur, weil du die Möglichkeit hast, dann äh, später deine Beiträge gegebenenfalls nochmal zurückzubekommen. Und die Rendite, also der Zinssatz, ähm, was mit deinen Beiträgen passiert, der ist so niedrig, dass die Rendite am Ende oft maximal unterirdisch ist. Ne? Also das, was du im Endeffekt äh, nochmal rausbekommst, ist meistens viel weniger als das, was du einbezahlt hast, beziehungsweise es passiert überhaupt nichts mit deinen eingezahlten Beiträgen. Deshalb würden wir davon abraten, macht eigentlich keinen Sinn. Ähm, also es gibt aktuell noch keinen Tarif meiner Meinung nach, wo man jetzt sagen könnte, da macht das Sinn. Muss man natürlich auch immer drüber schauen, aber das waren jetzt so die Zusatzleistungen, auch mal ein grober Überblick über das Thema Unfallversicherung. Lukas, hast du noch irgendwas beizutragen, bevor wir jetzt den Podcast, die Episode beenden?
1: Ähm, nee eigentlich nur noch abschließend, vielleicht einmal zusammenfassend, ist Unfallversicherung sinnvoll? Ähm, also aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ich denke, da stimmt mir Bendig auch zu. Man muss halt immer gucken, was versichert man? Es ist eigentlich wie immer, was versichere ich? Wieso versichere ich das Ganze und wie versichere ich es? Ich denke, ihr habt jetzt einen guten Überblick darüber, was ist überhaupt in Unfallversicherung mitversichert? Was ist das Ziel dahinter? Und ja, also guckt nochmal über eure Unfallversicherung drüber und wenn ihr noch keine habt, denkt darüber nach, ob es nicht für euch auch sinnvoll ist.
0: So ist es, das denke ich doch auch und ähm, wir hoffen, euch hat die Episode natürlich wieder gefallen, ihr konntet viel Versicherungswissen mitnehmen, lasst uns gerne wieder ein Feedback, eine Bewertung da, schreibt uns gerne, wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Hören, wir wünschen euch natürlich, da es ja wieder Freitag ist, ein wunderschönes Wochenende, heute im, im Saarland soll es äh, Unwetter geben, ich bin mal gespannt, ob es wirklich so schlimm ist, wie, wie erwartet, das hoffen wir aber mal nicht. Aber ich denke, am Wochenende wird auch nochmal die Sonne kommen. Deswegen genießen wir natürlich auch so ein bisschen das Wochenende. Vielen Dank fürs
1: Zuhören nochmal. Genießt die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Auch von meiner Seite noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.